0: EDF fait une recapitalisation qui passe mal malgré des très bons résultats 2021. L'inquiétude, les inquiétudes, hein, pèsent sur l'énergéticien français pour cette année entre arrêt des réacteurs, impact financier sur les mesures gouvernementales autour du prix de l'énergie. Alors, euh, qu'est-ce que retiennent les investisseurs? Est-ce que ce titre DF qui euh, perd encore, quelle position adopter sur EDF Bonjour Frédéric Rosier. Bonjour Merci d'être avec nous, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabeau France. On est autour de 8 euros là à peu mmh. près sur EDF, euh, assez bas. On était encore à 13 euros je crois il y a trois mois. Euh, on va y revenir dans un instant, mais d'abord, ça sera la petite note d'optimisme pour démarrer, on est sympa. Euh, d'abord un petit coup, coup d'œil sur les résultats 2021 rapidement. Très bon. euh, Chiffre d'affaires en hausse de 21%, EBITDAX améliore de 11%, le meilleur depuis 6 ans de mémoire, ouais. euh, bénéfice net par du groupe qui fait x8 sur un an. Euh, donc j'ai envie de dire en fait tout va bien chez EDF, il y a tout, pas de tout problème. Va bien,
1: effectivement, on, on sort un chiffre d'affaires à plus de 84 milliards, <rire> euh, au-dessus des attentes. Euh, sur le bénéfice, plus de 5 ,7 milliards 7, on est au-dessus au également des, des, des attentes. Mais je dirais que c'est pas forcément ça qu'on regarde lorsqu'on regarde mmh. vraiment la valorisation de EDF, parce que au moment où on se parle, ça se paye à peu près 6 fois les bénéfices. Donc euh, ouais, on ouais, se ouais. dit c'est magnifique, on a un dividende de ça, 58 ouais. centimes, ce qui fait quand même un rendement. Vous rapportez 58 centimes sur 8 euros, c'est un des rendements les plus élevés du marché. Donc c'est vrai que lorsqu'on ça, on se dit qu'il faut y aller les yeux fermés Parce qu'on a un opérateur historique leader, leader sur son marché domestique Très largement soutenu par l'État Qui est actionnaire, largement actionnaire de, de, de l'entreprise euh, Mais il ne faut pas s'arrêter là Il faut pas s'arrêter là. Mmh. là Parce qu'il faut regarder aussi d'autres aspects, aspects. Euh, – La dette, déjà, c'est plus... ouais. 43 milliards, bon en mal en 43 milliards, mmh. donc on a mmh. un ratio mmh. de dette nette sur EBITDA aujourd'hui euh, qui est aux alentours de trois fois, mais lorsqu'on regarde les décisions qui ont été prises par le gouvernement français, notamment mmh. en termes de régulation des tarifs, vous ouais. savez que une... ça touche pas que la France, on l'a vu en, e... en Espagne, l'explosion ces tarifs, il ouais, n'y ouais. a pas d'acteurs euh, nationaux, donc c'est compliqué de, mmh. de réguler un peu les prix, mmh. mais l'impact, il est immédiat pour, pour, pour EDF. C'est un impact qu'on estime aujourd'hui aux entours entre 7,7 d'après le, le ministère mmh. de l'économie, entre 7,7 et, euh, et 8,3. C'est-à-dire grosso modo 8 milliards ouais. sur une entreprise qui a dégagé euh, 18 milliards l'année dernière sur les Bidas, ce qui rapporte quand même plus derrière bien sûr des arrêts de production hein, puisque euh, vous le savez, euh, notamment il y a des problèmes de corrosion dans les mmh. centrales mmh. nucléaires et donc il y a beaucoup de centrales qui sont à l'arrêt, on a perdu quand même énormément. – alors si pas y les dernières, à l'arrêt pour l'instant ?– ouais, euh, donc on va, on, on va avoir plutôt la fourchette basse de production en TWh, puisqu'on attendait une fourchette entre 300 ouais. et 330 TWh, mmh, mmh, mmh. Euh, là la moyenne est plutôt euh, basse, 300-310. Donc en termes de production, on va quand même avoir un frein. On ouais. va avoir ce coût sur la tarification régulée euh, par l'État français qui veut limiter cette hausse à 4%. Donc ça fait un facteur hyper pesant dans une entreprise euh, qui doit on l'a vu avec le programme notamment donné par, par le je crois que c'était à Belfort par le président Macron sur les investissements dans, dans le nucléaire et, et finalement cette dette-là euh, sur les résultats par exemple 2022 on se retrouve avec des têtes sur EBITDA à six fois donc on, on est en train de... de, de faire... Donc finalement c'est plus la dette qui inquiète oui. que, la, que la récapitalisation en tant que telle D'ailleurs elle est, elle, est, euh, elle est sous surveillance des agences de notation ouais. on est par exemple S&P à triple B sous surveillance négative les trois agences de notation l'ont mis sous surveillance négative Donc, mmh, il y a vraiment mm, un, un enjeu. Et je vous rappelle aussi les engagements d'EDF. Euh, de, de hein. ouais, il y oui. a notamment sur le démantèlement du parc, euh, on a des provisions relativement importantes, les retraites. Donc, ça fait que de la, de la dette globale et, et les immobilisations, et en, en plus, on le sait, hein, sur la dette euh, nucléaire et démantèlement, c'est toujours des, des factures qui ont tendance à, à grossir ouais. avec le temps. Donc, euh, faut il faire, faut faire effectivement attention. On va avoir une augmentation de capital qui est déjà décidée, puisque ça a été Décidé déjà en amont depuis pas mal de temps dans les agents ag... mi... 2 milliards et euh, demi, 2 milliards à, de l'État. Hein. Oui, alors grosso modo, l'enveloppe, elle est limitée dans l'Assemblée aux alentours de 510 millions d'émissions d'actions. Mm -hmm. On tape sur une décote de 30% grosso modo sur le cours de bourse qui mm -hmm. ferait euh, à peu près, allez, bon, normalement 5 à 5,50 ouais. euh, sur le prix d'émission. Ouais. Donc 2 milliards, 2 milliards 5, sachant que l'État... Étant l'actionnaire majoritaire, bien sûr, garantit cette opération. Autre facteur, le dividende aussi, puisque mmh. euh, EDF a décidé un euh, versement de 0,58 sous forme d'action oui. ou euh, de, de cash. L'État va opter, bien sûr, pour, le, pour, le, pour les, titres pour, les bah, titres, pour éviter de décaisser effectivement ce, ce montant relativement important pour EDF. Donc, voilà, on a, on, on a un vrai souci aujourd'hui sur EDF. Et d'ailleurs, je regardais une note de, de Bofa qui le classe parmi les entreprises les plus fragiles financièrement. On se dit, mais oui. Euh, on a vu dans les anticipations qu'on a un peu moins de free cash, euh, que cette dette est relativement importante au moment où on doit faire des investissements. Et on a quelques sociétés comme ça en France sur lesquelles… Bah, c'est un peu juste, oui. quand même. Le, le, le cash est un peu juste au regard des enjeux de transformation de l'entreprise, même s'il y a 3 milliards de sessions, il faut le rajouter aussi, envisagées par, par EDF pour améliorer ce, ce, ce niveau de cash. Mais c'est un peu limite, honnêtement, par rapport aux enjeux, euh, notamment de, de, énoncés par M. Macron, président Macron, bon alors, il, y a, il y a quelques jours. Justement, comment
0: est-ce qu'on se comporte sur le titre Est-ce que pour l'instant, on reste à l'écart Ou est-ce que. Comme vous nous le disiez finalement au début, ça vaut vraiment le coup. Donc, on, on y va. ou est-ce qu'il faut attendre effectivement un petit peu d'en savoir un peu plus, notamment sur, ce, sur le sujet de l'endettement euh, et de la plus, recapitalisation plus,
1: Alors, il faut le savoir, c'est l'augmentation de capital sous forme de DPS, donc oui. de droit de, de souscription prioritaire. Donc, si vous achetez vos actions maintenant, vous allez avoir cette décote sur l'action. Donc, ce n'est pas forcément idiot de faire. Il y a un risque aussi, il ne faut pas le négliger sur EDF, c'est la nationalisation partielle euh, du groupe, et c'est envisagé. Hein, donc les, les activités nucléaires pourraient être nationalisées mmh, et laisser mmh. sur le marché les activités euh, dites vertes, hein, ce qu'on appelle EDF vert d'ailleurs, hein, sur les, les énergies renouvelables, mmh. ou euh, Azure qui est euh, la partie hydraulique. Donc c'est aussi une possibilité, et l'État ne fera pas forcément des cadeaux s'il y a une voie de nationalisation, il ne faut pas s'attendre à avoir une surcote, notamment sur le cours de bourse.
0: Et d'ailleurs EDF nous dit euh, pour gagner quelques milliards, on va peut-être faire un petit peu cession. Oui. Est-ce que ça, ça va être euh, de nature à rassurer un peu les investisseurs Est-ce que c'est une bonne
1: opération euh, les, les questions question de sortir d'Enedis, notamment Oui, oui. alors, il y, y a des cessions euh, envisagées autour de, de, de 3, 3 mi milliards. 3 milliards, hein, voilà. euh, Sachant aussi qu'EDF doit faire cette acquisition aussi sur les turbines, vous savez, euh, euh, de, de General Electric. Euh, malgré ça, ça reste quand même toujours hyper juste en mmh. termes de, 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 de cash pour, pour EDF. Donc, euh, j'ai un peu peur, honnêtement, sur ce sujet qu'on revienne tout le temps à la caisse, à vrai dire, ah j'ai ouais. l'impression, euh, alors oui c'est attractif sur ces niveaux-là, pourquoi pas, euh, mais il y a une hypothèse quand même, c'est que d'ici euh, un an ou deux ans, notamment si la problématique de la tarification de, de, de l'énergie se pose sur ouais. l'année 2022, parce qu'il faut juste rappeler, c'est que l'obligation d'EDF c'est de vendre quasiment un tiers de sa production, c'est 100 TWh, à un prix qui est très bradé pour justement bah alors, permettre la confiance. – C'est ça
0: l'autre sujet, est-ce que le problème numéro un, ce n'est pas les contraintes et la réglementation européenne qui obligent quoi qu'il se passe l'entreprise à vendre une partie de sa production et de perdre de l'argent
1: c'est un peu le problème, c'est que certains diront c'est le fait que ça soit une entreprise nationale et mmh. quelque part c'est aussi notre capacité en France par rapport je, je pense toujours au, au, au sujet espagnol, euh, d'avoir cette capacité de baisser la facture énergétique pour les Français, mais la facture mmh. elle est déjà importante puisque ça a un coût pour EDF de 8 milliards ça a un coût aussi pour l'État français puisque vous savez que la taxe notamment sur l'électricité a été oui. baissée au, au plancher légal à 0,5 mmh. donc c'est un, 16 milliards quand même euh, de, de, de coûts à la fois pour les donc les Français payent déjà quelque part euh, ouais. cette régulation du, 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 du tarif.
0: Bon, dernière question, très rapidement, parce qu'on a déjà quasiment terminé, mais est-ce que euh, les énergéticiens français, notamment, sont de bons investissements Comment est-ce que vous regardez un petit peu ce secteur de l'énergie Il y a plein de, musée, plein de mutations, plein de transitions, il y a aussi évidemment pas mal de cash. Comment est-ce que vous regardez
1: tout ça euh, D'un bon oeil, euh, notamment plutôt le dossier NG pour le coup, oui. parce qu'on est un sujet qui est la taxonomie européenne, et notamment le fait que, on l'a vu, ça peut aussi en avoir un impact mm -hmm. sur EDF, vous savez, le fait le, de gaz, rentrer, rentre... le gaz rentrerait dans cette non, taxonomie, européenne – Comme le nucléaire aussi, euh, et on estime aujourd'hui que sur ces niveaux de valorisation, ENGIE par rapport à ses pairs souffre d'une décote d'environ 25 à 30%, oui. en raison justement de mm -hmm. cette, en départ, euh, non-intégration du gaz dans la taxonomie euro européenne. – Donc, si on intégr... NG, on regarde, Total Énergie ?– Total Énergie bien sûr, avec le prix du baril qui risque de, de rester haut, bien sûr l'Ukraine quelque part, le, le problème ukrainien était un facteur court terme relativement important sur la valorisation du prix du, du baril, et du gaz, bien sûr.
0: Et en 5 secondes, est-ce que le solaire et les énergies renouvelables,
1: il faut continuer d'y aller aussi, aussi fougueusement qu'on a pu y aller par le passé C'est un problème de valo. C'est juste aujourd'hui, le marché n'accepte pas de payer des valorisations excessives. Vous mmh. savez qu'il y a eu un, un attrait relativement important pour ces sociétés-là, mmh, 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 avec aussi le, alors, le green qui oui. rentrait dans les phases d'investissement. Donc oui. tout le monde s'est rué un peu sur cette, sur cette typologie d'investissement. Et honnêtement, euh, un peu plus de prudence sur le, le cycle qu est en train de, boursier qu'on est en train de connaître. Après, sur la perspective long terme de croissance, j'ai aucun doute là-dessus. Mais là, pour le coup, acheter des valorisations 30 ou 40 ou 50 fois les, 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 les multiples, c'est un peu cher, honnêtement, dans un marché qui regarde ça de près. Merci beaucoup, Frédéric
0: Rosier, d'être venu nous Merci. voir, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France sur Boursorama.